0: Ni episode av uh, Marketspodden. Vi er som vanligt undertecknande Klaus Wik och min uh, gode kollega og uh, lillebror Sigurvik. Välkommen. Välkommen igen. Står bra till? Det gör det. Kan jag klaga? Nej. Soda skinner och og... i vart fall någon när vi sitter och spelar in. Ja.
1: <laughs> <laughs> jeg så på kompis ute så då.
0: Ja, jag tror vi jag tror vi får göra det. Vi, for 14 dager siden, så snakket vi om, om multikanal og krysskanal og omnikanal. Mm. I dag skal vi fortsette denne diskusjonen litt. For dette å drive varehandel, det kan virke veldig enkelt. Kjøpe en vare, selge en vare.
1: Og så er det ikke noe mer til det. Nei. Eller er det det?
0: Det er mer til det. <laughs> Er, vi snakker da, eh, nå eh, om den moderne eh, varehandelen. Altså, hvis du går tilbake til eh, før 1995, før internet. så var det jo egentlig bare, ja, ja, du hadde jo postordresalg og sånt, men det var stort sett én eh, kanal. Det var at du gikk i en butikk, da den vare betalte med mynt eller sedler, eller begge deler, fikk man da varen, og... Det var det.
1: Men det er ju kundperspektivet.
0: Det er fortsatt också bare kundperspektivet Fordi, eh man saker ut köpande vara, säljande vara det är ju det man gör. Det är rent praktiskt, men det genererar nog ehm det genererar bak där då. Det genererar nog transaktioner.
1: Ja, bland annat. Vi kan börja med transaktionerna.
0: La oss göra det. I den enkle tok nå, produkt, produkt, eh beskrivningen åt oss nu köpande produkt, produkt så er det då det er tre transaktioner som skal bokföras där det är inköp och där er et salg og där er en inbetalning og en utbetalning.
1: Det er det det är grundläggande. Men detta här måste ju det är eh, på en speciellt måte, og det må man gärna ha eh, kompetens till.
0: Ja, och det är gärna redovisningsföraren som, eh, som tar sig av bokföringen. Eh, men eh, i, i de andre ordene, altså, si at, eh, det ord alltså kan säga att det är vanligare vad andra och sälja i flera kanaler. Uh, altså man er en multikanal man selger både i uh, fysisk butikk og man selger i nettbutikk det er jo lenge, altså det er ikke noen ny trend det at uh, fysiske butikker, åpne nettbutikker det er gammelt nytt uh, men det som er litt sånn nytrend det er jo da uh, selskaper som har etablert seg som uh, rene nettselskaper uh, som også etablerer seg en form for uh, fysisk uh, tilstedeværelse Kanskje ikke eh, traditionell fysisk butikk sånn som vi, vi kjenner det. Kanskje det kan blir opplevelsesenter. Du kan komme inn og prøve. Eh, kanskje bestille og få levert. Eh, eller, eller at det faktisk er en vanlig fysisk butikk hvor du også kan kjøpe varene eh, fysisk. Som vi nevnte da i episoden for, for 14 dager siden, så er det også mulig å ha dette å selge til flere segmenter. Eh, altså enten det er både til altså detaljhandelen til sluttkunder som er bedriftskunder och sluttkunder som er privatkunder. Det kan være at du selger Angro, men også har en direct customer, eller at du selger direkte til forbruker, du selger til forhandlere og direkte forbruker. Och det kan være at du selger i forskjellige geografiske markeder, som gjør at du enten har eller borde ha eh flera salskanaler. Ehm um, och med det så menar jag att när du säljer for exempel B2C og B2B, då så kan du tala om antingen slutkunder, bedrifter, sluttkunde eh, så är ju de två så forskjellige at eh de kräver helt vitt skilda kommunikation, eh vitt skilda marknadsbudskap, vitt skilda kampanjer, vitt skilda erbjudande. Uh, og den uh, separasjonen da, av, eller differensieringen i markedskommunikasjonen, det bør også inkludere separate nettbutikker. For det handler ikke bare om at du har visning av priser med moms til, til uh, privatkunder og uten moms til bedriftskunder. Det er mer kompleks enn som så hvis du skal få det maksimalt ut av det. Så er det åpenbart da, vi du selger både Angro og har en Direct-to-Customer-strategi, så har du jo ikke bare med- og utenemmerpriser, men du har da sluttkundepriser til forbrukere, og så har du da forhandlerpriser til forhandlerne. Kanske du til og med har forhandlere som kjøper vitt forskjellige volymer, og dertil har differensierte priser og eller rabatter, du skal kjøre spesielle kampanjer mot forhandlere. Det er altså et segment som på en måte er så forskjellig at de, hvis du skal få mest mulig ut av det, så burde du ha separate salgskanaler for det også. Og med en gang du kommer ut til dette med flere salgskanaler, så blir jo dette bildet fort ganske mye mer komplekst. Altså, du har fortsatt en vare som du kjøper og som du selger, og det endrer seg ikke i de transaksjonene som på en måte skal bokføres og registreres der, men det som endrer sig er jo, for du skal jo også ha oppdatering av, eller publicering og oppdatering av produkter, og aller helst så skal du også ha en oppdatering av varelagre. Det er ikke nødvendigvis vanskelig hvis du bare selger i en nettbutikk, for da publiserer du produktene dine i nettbutikken, og da gjør du det en gang. Eh, hvis, du også har, hvis du har to nettbutikker, eller du har eh, kassasystem og nettbutikk, så har du to steder som disse produkten skal eh, publiseres, og hvor lagerbeholdningen skal eh, oppdateres. Og så bør man jo da, for å kunne drive litt effektivt, ha en eh, systemer som er integrerte og fjerner type manuelle rutiner. Det, du bør ikke gjøre en oppgave mer enn en gang. Eh, og en ordre, altså, du bør da ha integrert mot mot regnskapssystemet, slik at disse transaksjonene overføres til regnskapsfører automatisk, og at du ikke må sitte og pønse ordre manuelt. Det tar masse tid, det er veldig ineffektivt. Og så merker jeg nå att dette här fort kan bli lite litt rotete, men det er ganske komplekst, så vi får bare ta det. Det er vanskelig å ta en sånn strømlinje form av retning fra A, A på det. Ta
1: vi får bara hoppe litt fram og tilbake. Vi snakker jo her om komplexitet i i varehandelen og, og lagerskyring. Så vi får bare gjøre vårt beste på å, å holde ting sammen på en, på en god måte.
0: Ja, vi, vi må få med oss det vi skal, og så skal vi <laughs> om oppsummere, oppsummere godt på slutten. <laughs> eh, men det, det, det bare tegner litt sånn bilde av, um, av uh, hvor kompleks det kan være, og hvor rotet det kan bli, hvor mange manuelle rutiner eh, du kan få og hvordan du kan miste kontroll hvis du da ikke klarer å oppdatere eh, oppdatere lagebeholdning for eksempel da. Eh, du ender opp med å selge produkter du ikke har eh, misspålønne kunder og så videre og så videre og dette med salgskanaler er jo ikke så det, det finnes flust av nettbutikker, det finnes øh, flust av kassasystemer, øh, det finnes flust av øh, altså nettbutikker som du kan sette opp til å selge B2B, Angro, øh, Detalj og så videre. Og det finnes flust av regnskapssystemer som på en måte dekker behovene. Men så har du da forskjellen på regnskapssystemet. Det du på en måte mangler da, ved å integrere direkte, det er jo lagerstyringsfunksjonalitet. Det som gjør at du kan gjøre et innkjøp, registrere varer in på lager, oppdører. for det er jo funksjonalitet som ikke finnes i, i hvert fall ikke som en god løsning i regnskapssystemet. Og det er jo da, heller også ikke så mange regnskapssystemer som har dette med variable produkter, for eksempel.
1: Det kommer fort litt til kort på, på noen områder, uavhengig av hva slags bransje man, man er i.
0: Ja, og det er jo det er en uf, det er så lenge du, du kan integrere, da, det er mange som integrerer nettutikken, de har variable produkter, integrerer nettutikken direkte med regnskapssystemet, de oppretter produktene i nettbutikken sånn at det blir riktig där at ett produkt med 40 varianter det vises som ett produkt i nettbutikken og så blir det overført da til regnskapssystemet men når regnskapssystemet da ikke har varanslatering så blir produkter registrert i regnskapssystemet som 40 forskjellige produkter det trenger ikke å ha noe betydning, for du, det er jo bare for å få riktig produkt på, på faktura og regnskapsbilag og sånn. Så det trenger ikke å ha noe betydning. Men utfordringen kan jo komme hvis du skal bytte netthandelsløsning. Hvis du da igjen skal integrere mot det samme regnskapssystemet, så altså må du opprette alle produktene på nytt først. For det er jo ikke alle netthandelssystemer som er kompatibel i forhold til import og eksport og, og den biten der så da må du opprette alle produktene på nytt kan vara en kjempejobb, litt avgang hvor mange produkter du har selvfølgelig men kobler du da kobler du da regnskapssystemet til den nye nettbutikken og overfører produkten derfra så blir jo ikke det ene produkten med 40 varianter ett produkt med 40 varianter i nettbutikken det blir sånn som regnskapssystemet har registrert det det er 40 forskjellige produkter mm. blir veldig
1: det du kan du de gjøre det så komplekst i forhold til å, å opprettholde korrekt lagerbeholdning du skal jo alltid kunne passe på å ha riktig mengde øh, varer på lager. Ikke for mye, ikke for lite. Går det tom, så tapper du penger. Har du varer som blir stående på lager veldig lenge, så tapper du penger. Ja, og så er
0: det at hvis du da skal ha flere kanaler, så får du flere integrasjoner eh, som alle koster penger. Eh, kanskje du må forholde deg til flere forskjellige leverandører av disse integrasjonene, for det, det var ikke den samme leverandøren som eh, hadde gjort integration mot den nettbutikken og den nettbutikken og det kassosystemet. Eh, så det, det man trenger da i moderne varehandler, hvis man skal ta steget og bli en moderne varehandelsbedrift eh, og utnytte de mulighetene som finnes, så trenger man et lagerstyringssystem. Det er vel egentlig litt sånn En Utfordringen da, er jo, som vi har sett, er jo at de lagerstyringssystemene som finnes i det norske markedet, det er enterprise-løsninger. Som veldig ofte funksjonalitetsmessig, så er de ganske bra, vil jeg si. Det er selvfølgelig litt varierende, men det er ikke noe, det er ikke noe, det er ikke noe utsettet på det. Det som er noe utsettet på, er jo prisen. Hva vi, det, det vi har undersøkt, så ligger det fra 15-30 000 i måneden i stær, må betale for oppdateringer. Eh, noen er og har ingen integration med noe som er sant. Det er bare du får alt hos en, eh, sitter fast i det, så du har ikke den fleksibiliteten som du kanske trenger. Andre er mer åpne og kan tilby integrasjoner mot forskjellige typsystemer, men du har da priset det de har, og kan ikke, hvis du vil ha noe de ikke har, så må du kanskje betale for en sånn type integrasjon. Og så har vi ingen som har integrasjon mot disse internasjonale markedsplassene som har snakket litt om Amazon, fullfilmen på Amazon og eBay. De kommer være veldig fine plattformer hvis du skal ut av Norge. Amazon kommer til Norge, kan bli väldigt aktuellt. Det var det forberedt på det. Og det er jo det vi har nemnte litt at vi har skittat litt fokus, vi kommer med en løsning, og det vi kommer med er jo er jo denne lagerstyrningsfunksjonaliteten.
1: Man trenger ikke være miljonær for å få den. Det, <laughs> det Nej, jeg vil se
0: si på funksjonalitet da, sån det er et veldig skalerbart system. Vi starter på en altså et grunnpris på fra 400 kroner i måneden og så har du litt for en uh, integrasjon mot norsk uh, regnskapstid, den ligger der. Så ligger det ferdige integrasjoner mot en rekke forskjellige uh, nettbutikkeløsninger, netthandelsløsninger, det ligger ferdige integrasjoner mot um, Amazon, mot eBay. Men du du kjøper, da, Det er skalerbart, så du kjøper den pakka som du trenger i forhold til hvor mange salg du har i månaden, i forhold til hvor mange brukere du trenger i forhold til uh, hvor mange salgskanaler du skal ha. Veldig fleksibelt. Og løser hele lagerstyringsproblematikken som du mangler. Du kan bytte nettbutikk nesten framandag til annen for det du har ett system hvor du hanterer produkter, lager og som kommuniserer da med alle de salgskanalene du både ha. Og den har også innebygd en Angro netthandel uh, løsning. Så det ligger ferdig. O hvilke fordeler kan dette gi forbrukerne, sigur. Vi har jo nevnt, vært inne på mange av utfordringene. Her er løsningen.
1: Jeg ser, altså, helt klart, jeg mener at i dette her sånn, med å ha den kontrollen og fleksibiliteten som ligger i å kunne bygge varehandelsbedriften sin på et sånt system, där där den verkliga onkliga konkurrenskraften ligger eh, for för ett ett som driver med med varuandel. Eh og det at björ på på klart och göra det så så som vi har så vil också eh, mindre sällskaper som som som, som er en måte i en växtfas har möjligheten til att få et system som gör at man kan växa uten uh, utan och ha enorme voksesmerter, og man får frigjort enormt mye tid eh, til å kunne bruke på andra aktiviteter innenfor eh, virksomheten sin, og at man kan jobbe med virksomheten sin i stedet for forden, eh, som er et veldig viktig bit hvis man skal, skal kunne klare å, å, å vokse, eller eh, ha en sunn og, 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 og effektiv vekst, da. uten at det er store smerter. For det kan fort bli det.
0: Ja, eller at du da det, det, du ser det ligger muligheter der, men du får ikke grepet i, fordi at du har ikke systemene som gjør at du kan gjøre det, uten at det koster for mye, rett og slett. Og mm. det å snakke om, altså moderne varehandel krever mer. Det er salg i flere kanaler, det kan være å gå inn i nye markeder, enten det i nye vertikaler, altså å si at du selger, B2B, men du ser at her har du også et potensial til å selge til eh, forbrukere, eller du er eh, grossist eller distributør eh, som selger til forandre, men du ønsker også å, å selge direkte til sluttkunde, men du har ikke systemet som gjør det, og det koster for mye, og det blir for komplekst å utnytte de mulighetene. Mm. Eller da, hvis, du, vil, hvis da, du er i Norge, da, eh, du driver en god nettbutikk här og så har du lyst til, og da kanske EU kan være ett attraktivt marked da, og da kan du selvfølgelig gjøre det fra den norske nettbutikken, men en veldig stor kjøpbarriere der vil jo være at hver enkel kunde i innenfor EU da, eller utenfor Norge, som kjøper det, de vi få et gebyr på 160 til 200 kroner i importfortolding, og de vi få regning på moms og eventuelle tolvavgifter inni EU. Så det er en strategi som er, er vanskelig å lykkes med lösningen är att etablera en egen sältskanal for EU med eh med tillstedevärselse i EU. Och det kan man ganske enkelt göra ehm med det saltsystemet eller lagerstyrningssystemet som vi nå lanserar. Och då betyder det att det at du kan opprette et selskap i svaret. Du trenger ikke å være til stede deg selv, men du må ha en representant. Det kan være regnskapsborderen din i forhold til påforholdning og sånn. Og så kan du bruke en tjeneste fra for eksempel UPS, da, som har en bulk-sending, hvor de, sånn det fungerer i praksis da, så vil da, da har du en EU-nettbutikk. Så kundene dine i EU og den er registrert i Sverige. De kjøper av og betaler til ditt svenske selskap. Du kan fortsatt sende produktene fra Norge, men du sender i bulk. Hvis du har 40 bestillinger fra kunder i EU, så sender du en sending adressert til selskapet ditt i Sverige, men på UPS-terminalen så eh, mottar de den som en bulk-sending, så de spretter den opp, og så sender de videre til sluttkundene dine i EU. Så du trenger ikke å ha noe sted som tar imot de varene selv. Det, den jobben kan for eksempel UPS gjøre for deg. Forskjellen er jo at da betaler du en importfortolding på de 40 sendingene. Altså det er I stedet for 160-200 kroner ganger 40, hvis du hadde sendt fra Norge direkte til kundene i EU, så får du en ganger den og så betaler også du moms og, og eventuelle tolvavgifter for den importen de gjør så kundene dine betaler det de får eventuelt pluss frakostnader hvis du skal ta det i tillegg det er jo noe som begrenser kjøpbarrieren og ved å ha et sånt lagerskyndighetssystem så er det veldig enkelt å gjøre det tilsvarende da, vi har sagt det før USA så er kanskje Amazon en en bedre løsning enn å skulle opprette det eget selskapet eller selge fra Norge ferdig integrert på Amazon
1: ja, og det, er jo, eh, liksom, det nøkkelbegrepet her, sånn. Det er sånn. Det vil være fleksibilitet og ha muligheten til å, til å følge alla de, eh, de eh, retningene som det oppstår som naturligt for din handelsbedrift å bevege seg videre i, mm. uten at du har noen hindringer som, som ligger i veien for at du skal kunne eh, vokse in i nye markeder eller bruke nye kanaler eller finne nye, nye fraktleverandører eller partnerer. Altså, eh, det, det er fleksibiliteten sånt som er det som eh, gjør det hele så magisk. Da.
0: Ja, eller som mange gjør, da, de starter med et proprietært eh, nettbutikkssystem som du vokser ut av må bytte. Her, er, her ligger all datan i, i lagersynssystemet. Det er ferdig integration mot Shopify, det er skjer mot WooCommerce, mot Magento. Så visst du da må bytte fra Shopify til Magento, så er det egentlig bare å skru om integrasjonen og så ligger produkter og kunder, ordrer, eh, lagerbeholdning, alt ligger allerede i lagersystemet. Helt smertefritt. Så enkelt å bytte en detaljstrikk. Og eh, konklusjonen her jo, eller oppsummert da, så er dette et handelssystem som gir muligheter å fremme vekst i stedet for å begrense muligheter og hindre vekst. Det er jo sånn, det er oppsiden av det. Og så er det en ting vi ikke har sagt om, og det er det er kostnadsbilder eh, for det er en del eh, det er en del kostnader eh, forbundet med med varehandel som da veldig mange som ikke tenker på en gang. Eh og det er ikke nødvendigvis eh, jeg har ikke sett det at disse kostnadene er definert i et regnskapssystem, men er for det er et regnskapssystem, det er ikke et lagerstyringssystem. Men det er et begrep som heter spøkelsesøkonomien, eller the ghost economy, og det omfatter de stort sett skjulte kostnadene i det som kalles for overstock, altså det å ha for mye av en på lager, out of stocks, altså det å være utsålt av en vare som kunne blitt solgt, og unødvendige returer. På verdensbasis, så forskning viser at det på verdensbasis så koster spøkelsesøkonomien varehandelen 17 500 milliarder kroner hvert år. Altså 17 500 milliarder er nesten to oljefond i skjulte kostnader. Da, Det er helt Ja, og når vi sier skjulte så da, snakker vi om kostnader som du ikke ser du før ikke du begynner å lete etter dem. Du kan ikke gå inn i regnskapet og se dem der, du må begynne å lete etter det, og beregne det. Mm. Og eh, som eh, markedsundersøkelser som har gjort, det er veldig, veldig
1: få som
0: i det helt tatt har noe som helst forhold til eller viten om disse kostnadene.
1: Det er derfor jeg også sier at 17.500 miljarder i skjulte kostnader, det er derfor jeg også sier at dette er reell konkurransekraft å ha ett system som har som gir deg full kontroll og full fleksibilitet, det er de bedriftene som kommer til å vinne i varehandelen i de neste 10-20 årene.
0: Ja, vi snakker jo om en bransje som er i ekstremt tøff konkurranse.
1: Ja, og ikke bare er den, er den tøff, altså den verden blir, blir mindre. Altså, det kommer konkurrenter fra høyre og venstre, fra Asia med med lav, lave kostnader, det kommer fra Amerika, altså at nye konkurrenter kommer på banen hele tiden, man eh, konkurrerer med flere, og eh, Norge er kanskje ikke det landet i verden som, eh, som har de laveste arbeidskostnadene, for eksempel. Nei, definitivt ikke. Eh, og det å kunne... Uh, ha kontroll og fleksibilitet på det nivået som vi snakker, og snakker om her. Sånn. Uh, det, det er reell konkurransekraft, og de som klarer å styre det, det er de som kommer til å vinne fram. Det er 100% sikkert.
0: Ja, jeg, jeg mener det er avgjørende å ha kontroll på de, de kostnaderne. Det er avgjørende å ha kontroll på, um, på altså produktmarginer. Mm -hmm. uh, det er også markedsundsjøkelser vi har gjort viser at det er veldig forskjellig vad folk legger i produktkostnaden. Mhm. Det går fra bare innkjøpspris til innkjøpspris og fraktkostnad in til eget lager, til også å inkludere sånn som så Noen er flinkere der enn andre, men det er veldig mange som bare regner på selve, altså det du betaler for varen. Det gir jo et feilaktig bilde. Det er sikkert noen også som, i hvert fall hvis du, du importerer varer, eller du har bedre priser når du kjøper i større kvanta, eller du får en bedre pris hvis du kjøper et sett av noe, som er det vi kaller for, og det kan gjøre en stor bestilling, så er kanskje frakkostnaden per, per enhet i det nødvendige, er kanske lavere enn hvis du har en liten bestilling. Og det er det som kalles for moving average cost, som er et begrep som sier hva er et gjennomsnittlig på det produktet. Du kan godt sitte med et inntrykk av at den var en du veldig god penger på, men hvis det da viser seg at ja, den prisen fikk du jo den ene gangen fordi at du köpte veldig mange, men du hadde ikke noe annet på den, så sendingen i seg selv ble ikke så stor, og senere så har du bare kjøpt den i veldig små katter, sånn at fraktkostnaden har blitt veldig høy. Så det produktet du trodde du tjente veldig bra på, det tjener
1: du kanskje ikke veldig bra på Nei, så Nei, altså bare... Altså hele livsløvet til et produkt altså fra du fra du legger inn en bestilling det fraktet så kommer fraktkostnader og så kommer det kostnader på ansatte som tar i produktene og flytter de inn i hyllene og så blir de liggende hyllene som tar opp lagerplass og det er en kostnad som er løpende så jo lenger de ligger på lager desto dyrere altså større blir kostnad til det og hver gang noen på lagere tar i den varen og flytter på den så kommer det kostnader på den og det å, å på en måte klare å få kontrollen her sånn, og få det hele bildet, og den kontrollen og fleksibiliteten, det, det er viktig å få, å få kontroll på. Og det så tidligere i, i livsløpet av, av bedriften din, du får kontroll på det, det desto eh, enklere er det for deg å, å vokse deg eh, med, en, med en sunn og, og fornuftig økonomisk overskudd som du trenger for å vokse videre også. Eh, og det er derfor vi også er så veldig glad for at vi har på en måte kunnet en måte å eh, kunne levere for oss denne typen fleksibilitet og kontroll til også mindre eh, bedrifter i det norske markedet.
0: For det er det jeg gleder meg til nå. Det eh, er å gå ut og hjelpe norsk varehandelsbedrifter og bli moderne varehandelsbedrifter. De kan lykkes, de kan vokse, de kan enkelt tilpasse seg eh, nye behov, eh, endringer i markedet, de kan enkelt eh, vurdere nye markeder eh, og nye muligheter, og, og de kan gjøre det på en måte som eh, som ikke koster skjorta, og som ikke krever masse ressurser i form av tid eh, og energi,
1: og jeg, jeg er helt sikker på detta dette
0: her er uh, nåt med her. Og uh, nå begynner uh, vi begynner liksom å renne litt ut på tid her nå.
1: Men, jeg tror det skidner ganske godt igjennom uh, hvor engasjerte vi er i dette her, og hvor mye vi kleder er. oss til, uh, til å være klare.
0: Ja, og hvis, uh, hvis du driver en varehandelsbedrift, uh, om du selger på nett, om du selger nett og butikk, uh, om du selger uh, B2B, B2C, Angro, um, og du kjenner dig igjen av noe av det vi snakket om i dag, så ta gjerne kontakt med oss, fordi vi, vi står klare til å hjelpe. Vi ønsker at din hverdag skal bli bedre, at forutsetningene for at du skal lykkes med bedriften din, at du skal altså kunne oppnå vekst, vi ønsker å øke de sjansene for deg. Det er derfor vi er her. Så hvis du kjenner henne noe av det vi snakket om, eller du er nysgjerrig på om du kan, du kan, få, om du kan løse ting bedre i fremtiden enn du har gjort, frem til i dag så takk og takk vi eh, gir gratis rådgivning på, eh, på dette här. se på situationen din i dag eh, se, kanskje har du bra sånn som du har det det kanske skje det også ja ja, noen absolutt må, vi skal um, ikke på men, noen ting de, nei, de ikke ha, vi ikke men vi kan vi presentere noen muligheter och se vad er det vi kan hjelpe deg med Vilket potensial er det? Så vi lar, det, vi lar det ligge med det. Nå er det bare å gå til x3digital.no og klikke der fram til moderne handelssystem, og så finner du mer informasjon der. Mm. Der kan du også bokke samtalen med oss. Det kan på telefon, det kan på video, det kan, kan kanskje være en fysisk møte. Vi er jo 14 dager foran på innspilling nå. Så jeg vet jo ikke helt hvordan situasjonen er, men telefon, videokonferanse, det fungerer veldig, veldig bra. Så gå inn, registrere deg for en, gå på xtredigital.no, finn moderne handelssystem, og så kan du boke en samtal med oss der, hvis du ønsker å høre mer om det. Har du spørsmål eller innspill, temaer du ønsker vi skal ta opp i podcasten, så kan du gjøre det på podcastens facebook som er X3D Markedspodden. Uh, på Facebook, en alfaklurr foran, så kommer du rett inn. Og da tror jeg vi bare um, runder av der. Takk for at du hørte på. På igjen Vi ses. Hei hei. Ha Hei.